0: Ich betone ja immer wieder, so ein bisschen am Rande, wie wichtig das Kommunizieren, das Miteinanderreden im Alltag ist, im Medizinischen, Ort. egal ob das jetzt in der Apotheke ist, in der Praxis, im Krankenhaus, in der Akutversorgung oder in der dauerhaften Versorgung. Und mich freut es daher umso mehr, dass wir heute quasi eine ganze Folge nur diesem Thema widmen, nämlich wie wichtig es ist, miteinander zu kommunizieren, aber auch gemeinsam also als Team mit Patientinnen und Patienten zu reden. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt es immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau und heute ist Donnerstag, der 22. Februar. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und heute soll es also darum gehen, wie sich die Zusammenarbeit gerade zwischen ärztlichem Personal und Pflegepersonal noch weiter verbessern lässt. Da gibt es nämlich eine neue Studie, die die Universität Bonn durchgeführt hat. Und wir hatten auch das Vergnügen, mit der Erstautorin dieser Studie zu sprechen, Lina Heyer. Sie arbeitet in der Versorgungsforschung an der Universität Bonn. Und jetzt würde ich sagen, fehlt nur noch euer erster Kaffee des Tages und dann gehen wir in dieses Thema rein. Seit einigen Jahren gibt es immer wieder mal an den Universitäten Initiativen, die mehr interprofessionelle Ausbildung fördern, sowohl im Medizinstudium als auch in der Ausbildung der Pflege. Warum ist das eigentlich so wichtig? Tatsächlich hat sich gezeigt, da ist eine deutlich bessere, sicherere und ganzheitlichere Versorgung von eben betreuten Patientinnen und Patienten möglich. Und wir erreichen dadurch auch eine effizientere und deutlich patientenzentriertere Zusammenarbeit. Es gab auch eine systematische Übersichtsarbeit, die sich das nochmal genauer angeguckt hat, inwiefern es beim interprofessionellen Lernen in Bezug auf Patientinnen Sicherheit und Medikationsfehler aussieht. Und siehe da, da gibt es leider noch gar nicht so wahnsinnig viele Aktivitäten zur professionellen Kommunikation über die Medikationsfehler, wobei das natürlich ein großes, großes Thema ist und gerade das muss ja super sensibel kommuniziert werden, wenn denn sowas eben stattgefunden hat. Dass das stattfindet, das können wir nicht von der Hand weisen, auch wenn es super unangenehm ist, aber es gibt unerwünschte Arzneimittelereignisse durch Medikationsfehler immer, immer wieder. Das ist die Regel in der Routineversorgung, muss man im Grunde genommen sagen, da gibt es Daten aus England von 2021. Da schätzt diese Arbeit ungefähr 237 Millionen Medikationsfehler jährlich in allen Bereichen der Versorgung. Und auch die Erkenntnis gehört dazu, leider ließen sich eigentlich 15 bis 59 Prozent, das variiert sehr stark je nach Studie, vermeiden. Das heißt also, es passieren ganz, ganz häufig Fehler und man könnte sie vermeiden. Und jetzt kommt also die Studie der Universität Bonn dazu, die sich angeguckt hat, okay, was wäre denn ein möglicher Lösungsansatz? Und hier sagt uns Lina Heyer, die Erstautorin dieser Studie dazu, eine offene und vertrauensvolle Kommunikation über Medikationsfehler ist ein wichtiger Teil der Verantwortung der Angehörigen der Gesundheitsberufe. Es ist unerlässlich, um weitere potenziell schädliche Folgen eines Fehlers sowohl für die Betroffenen und auch ihre Familien als auch für das Team zu begrenzen. Und diese Kommunikation ist auch notwendig, um zukünftige Fehler zu vermeiden. Und dafür braucht es natürlich Fähigkeiten, Einstellungen, Kenntnisse, um diese Medikationsfehler in angemessener Weise mit den Patientinnen, Patienten und ihren Familien, mit den Vorgesetzten und auch den KollegInnen zu besprechen. Wir haben da also zwei wichtige Themen eingegrenzt. Einmal die interprofessionelle Kommunikation, also zwischen den Pflege- und Heilberufen untereinander. Und zweitens die Fehlerkommunikation direkt an die Betroffenen. Und jetzt hat sich das Studienteam Folgendes überlegt. Die sind an die Uni gegangen und haben sich 150 Medizinstudierende rausgepickt. Zweites klinisches Semester, also schon ein bisschen klinische Erfahrung. Und dazu noch 70 Pflegekräfte in Ausbildung, entweder im ersten oder zweiten Jahr, waren alle an der Uni Klinik Bonn eingeschrieben. Und dann haben sie natürlich, wie man das immer macht bei Studien, zwei Gruppen gebildet, eine Kontrollgruppe und eine Interventionsgruppe. Die Kontrollgruppe bekam, kein interprofessionelles Training, da gab es nur für die Medizinstudierenden einen regulären Kurs in uniprofessionellem Setting, also entweder nur Medizinstudierende oder nur Pflegende. Und da wurden Gruppen aus sechs Medizinstudierenden gebildet, die zwei Termine hatten. An einem Termin wurde ein Simulationsgespräch durchgeführt und an dem zweiten Termin wurden die jeweils anderen Gespräche beobachtet und dazu kam noch ein allgemeines Kommunikationstraining. Da wurde allerdings nicht auf so spezielle Problematiken wie Medikationsfehler eingegangen. Die Interventionsgruppe war, wie schon gesagt, interprofessionell aufgestellt. Das heißt also, wir hatten Medizinstudierende und Auszubildende der Pflege, drei pro Gruppe mehr. Und die hatten 90-minütige Sitzungen mit drei Gesprächen, also ähnlicher Aufbau. Es gab sogenannte Schauspiel-Patientinnen und Patienten. Es gab eine spezielle Vorbereitung. Es gab eine Nachbereitung mit Selbstreflexion. Die BeobachterInnen haben beschrieben, wie sie das erlebt haben. Auch die Simulationspersonen haben sich geäußert und die AusbilderInnen haben auch ein Feedback gegeben, und es war eben nochmal ein bisschen spezieller, weil diese Schauspielenden tatsächlich eben die Patienten, Patientinnen gespielt haben, die einen aufgetretenen, eben in dem Fall ausgedachten Medikationsfehler erlitten hatten. Und Lina Hayer beschreibt da ein Beispiel, eben da ging es zum Beispiel darum, dass es unklar war, ob ein Patient ein Chemotherapeutikum bekommen hat oder nicht und es konnte nicht komplett aufgeklärt werden, auch in der Situation, die Person war dann schon eben im Dienstschluss, fiktiverweise und dann musste eben der Assistenzarzt und eine Pflegekraft gemeinsam das Gespräch mit der betroffenen Person führen und Haier betonte gegenüber der Dosis Wissen auch es ging nicht darum dass nur gesagt wurde wir wissen nicht was passiert ist sondern dass ganz klar auch benannt wurde hier ist es zu einem Fehler gekommen also eine ehrliche faktenbasierte offene Kommunikation über den Fehler und dass das Gespräch vor allem gemeinsam geführt wurde das war besonders wichtig dass also nicht nur eine Berufsgruppe so ein bisschen vorgeschickt wurde und das Gespräch alleine führte und die andere saß still daneben das sollte vermieden werden das Training wurde ganz normal eingebaut, ohne eine große Änderung des Curriculums, in den regulären obligatorischen Kurs, den alle Medizinstudierende absolvieren mussten. Und beide Gruppen haben vor und nach dem Training Fragebögen ausgefüllt. Haya beschreibt es so, sie haben vorher ermittelt, welche Einstellung die Beteiligten zur interprofessionellen Zusammenarbeit haben und auch zur Fehlerkommunikation. Und dann haben wir den gleichen Fragebogen nochmal nach dem Training ausgeteilt und wir konnten eben sehen, dass die Studierenden und Auszubildenden, die an dem Rollenspiel teilgenommen haben, ihre Einstellung zu den genannten Punkten verbessert haben. Also die Interventionsgruppe war besser. Ihre Einstellung zur interprofessionellen Zusammenarbeit und auch zur Fehlerkommunikation auf Augenhöhe betraf diese beiden Sachen. Wie wurde das genau gemessen? Da wurde eine Fünf-Punkte-Skala verwendet und die Verbesserung der Interventionsgruppe war zum Beispiel 0,68 versus 0,31 Punkte im Bereich interprofessionelle Fehlerkommunikation. Und auch im Fragenbereich Teamwork, Rollen, Verantwortlichkeit gab es eine deutliche Steigerung in der Interventionsgruppe von 0,25 Punkten versus 0,16. Und das Fazit der Studienerstautorin war, auch solche Trainings sollten definitiv ein integraler Bestandteil der Ausbildung bzw. des Studiums sein. Und zwar über die ganze Zeit hindurch. Es wurde ja nur an einem einzigen Tag dieses Training gemacht. Und man kann jetzt natürlich noch nicht fix sagen, ob das nachher wirklich Auswirkungen in der Versorgung hat, aber... Haya sagt uns auch, sie sieht es als absolut sinnvoll an, weil sich die Sicherheit für den Patienten nachweislich verbessern kann. Aber es ist eben auch noch viel zu tun, denn leider lässt sich nicht einfach so eben zack zack so ein Training in die Ausbildung integrieren, denn die bestehenden Curricula Müssen geändert werden. Das ist organisatorisch, weiß sie immer ein riesiger Prozess. Die Hochschulen, Ausbildungszentren müssen offen dafür sein. Die Lehrpläne sind voll von Anfang bis Ende durchgeplant. Das heißt also, da muss man irgendwie auch gewählt sein, einen Platz zu finden. Fazit dieser Dosis Wissen, also ist es nicht nur wichtig, miteinander zu reden, sondern in dem speziellen Falle von Medikationsfehlern auch gemeinsam mit betroffenen Patientinnen und Patienten zu sprechen. Das verbessert vieles und kann eben auch dazu beitragen, zukünftig Fehler besser handeln zu können. Und dass die Fehler passieren, das kann man eben leider nicht von der Hand weisen. Habt ihr Erfahrungen mit solch einem Umgang gemacht? Wurde das vielleicht in eurem Studium in eurer Ausbildung auch irgendwie besprochen? Lasst uns das doch gerne mal wissen unter ne -dosis -wissen -at apotheken umschaude Ist unser Kanal immer offen für eure Anregungen, Fragen oder natürlich auch Kritik. Ein Podcast von gesundheithören.de und apothekenumschau pro.